0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Então abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e depois capítulo 11, versículo 2. Então você vai ler primeiro, capítulo 1, versículo 7, e depois Capítulo 11, versículo 2. Provérbios 1, 7 e 11, 2, na minha versão, diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 11, 2 diz. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Interessante que no primeiro texto, de 1,7, o sábio escreveu esses provérbios, inspirado por Deus. Ele diz que temer a Deus é princípio do saber. A palavra temor, ela tem, como já foi ensinado aqui anteriormente, dois significados: temor, medo, temor, respeito expressão de honra, predisposição para a honra. Então aqui não está se dizendo que ter medo de Deus é princípio de saber, do saber, não. Aqui o temor é respeito, submissão, honrar a Deus. Então poderíamos ler assim, honrar a Deus, se submeter a Deus é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então os loucos, as pessoas que não tratam das coisas com consciência, com razão, elas desprezam o conhecimento que vem de Deus. Eles desprezam o ensino que vem de Deus. Este louco, ele despreza não só o ensino que vem de Deus, mas o ensino. Porque sabedoria aqui não é estrita e exclusivamente relacionada a Deus. Mas o o, 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 o sábio, ele está relacionando a Deus, porque ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. E no verso 2 do capítulo 11, ele diz que em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Com a soberba virá a desonra. E não é verdade. Quando olhamos para o contexto da sociedade e vemos pessoas que até um tempo atrás eram ícones de sucesso e até muito ah, aclamados e requeridos por programas de televisão, por entrevistadores... E tidos como objeto de sabedoria, hoje muitos estão na desonra, porque se ensoberbeceram. Amados, nós vivemos uma sociedade em que o sucesso é sinônimo de sabedoria e prosperidade. A ideia de sabedoria foi, como tudo mais, ao longo do tempo, corrompida pela ganância e pela luxúria. O apego às coisas do prazer... No passado, em nosso país, as crianças e jovens recebiam como modelo para o sucesso e prosperidade a ideia de nacionalismo, amor à pátria, moral e civismo, honra e respeito às instituições da família e divindade. E tinham como modelos a serem perseguidos o de se tornarem médicos, engenheiros, arquitetos, professores, porque era isso que a sociedade ensinava mas com a chegada do chamado modelo de vanguarda que pregava a liberdade contra o modelo nacionalista, sorrateiramente foi sendo introduzida a libertinagem, a ruptura dos padrões de moralidade com o intuito de desconstruir todos os valores tradicionais que nos faziam uma nação forte. Sim, isso mesmo, uma nação forte, porque o que une uma nação São os valores comuns e que estão relacionados com os elementos mais íntimos e viscerais do ser humano e da sociedade, a família e a sua relação com o sagrado. E isso por causa da luxúria, o anseio pelo prazer, a ganância e afastamento de Deus que desde então vem desconstruindo aqueles valores tradicionais através do chamado quarto poder. Que são os meios de comunicação? Olha o que a televisão ensina para as crianças. Olha o que os programas de TV a cabo. Olha o que os canais de desenhos animados para entretenimento das crianças estão ensinando. A desconstrução da família. Você já assistiu Peppa Pig? Parece um desenhozinho tão simplório, tão bobinho, para criancinhas pequenininhas. Eu chamei Beatriz e fui assistir com ela um um episódio de Peppa Pig. Eu poderia chamar, usar qualquer outro, vou usar Peppa Pig. Paulo diz assim, examinai tudo e retém o que é bom. Recentemente tivemos um filme que foi muito alardeado por ser da Pixar, que é um estúdio extraordinário, com recursos fantásticos, que faz a gente viajar né, na tecnologia, no pensamento, e vislumbramos coisas extraordinárias, o filme Procurando Dolly. E lá no meiozinho, de forma sutil, por um segundinho ou dois, foi introduzido lá um casal homossexual. Primeiro não é casal, só é casal com demarche e fêmea, amém? Duas pessoas, dois personagens homossexuais. Para dar ideia de família, mamãe e mamãe levando o filhinho para passear num carrinho na praça. Mas o desenho por si só... Ele é interessante, ele é lúdico, mas olha que safadeza, olha que desgraça. Dois segundinhos um flash com intenção clara. Aquilo que já havia sido ou vinha sendo falado há décadas a respeito de mensagens subliminares em desenhos animados da Walt Disney e que tantos refutavam e diziam que nada isso aí é, 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 é fantasia isso aí é exagero dos crentes isso aí é, é, é fundamentalismo dos crentes que vão dizer o que é agora do Procurando Ali. e aí assistindo o, o episódio de Peppa Pig está lá a Peppa Que se você assistir os outros episódios, você vai ver que Peppa é quem manda no papai. Peppa, ela é ah, arrogante. Ela é uma criança que não tem limite. Ela é uma porquinha criança. Aliás, por que usar porcos como símbolo de família? Ou num contexto de família? Por que não colocar desenhos como se fossem pessoas? Mas, vai lá. E aí, Peppa... Ela está em casa, ela está se sentindo sozinha, ela quer brincar com uma criança. Então ela lembra da coleguinha dela. E ela diz, ah, eu vou brincar com a minha coleguinha. Só que a coleguinha dela não está em casa. Então ela vira para o papai e ela diz, papai, liga para a casa de minha coleguinha e chama ela para brincar comigo. Papai de Peppa pega o telefone e liga para a casa do vizinho. Quem atende é a filhinha, que é a garotinha com quem Peppa quer brincar. É a garotinha que atende o telefone. E aí, o papai de Peppa pega e passa o telefone para Peppa. Para Peppa falar com a amiguinha. Para Peppa convidar a amiguinha para vir brincar na casa dela. E Peppa fala com a amiguinha. E ela diz, vem para cá e eu estou esperando você para nós brincarmos aqui. E aí a amiguinha diz, ah, que legal. Eu então estou indo para ir agora. E aí a outra cena é a amiguinha de Peppa, já na, a, de, na casa de Peppa, brincando com Peppa. E que legal. E a gente assiste aquilo tudo e diz, qual é o problema? Tão normal isso. É mesmo? Legal. Mais tarde... Em qualquer outra hora, a sua filhinha ou o seu filhinho que está assistindo o Peppa, vai pegar e chamar o filhinho do vizinho para vir brincar na sua casa. Mas não vai falar com você. Ou o seu filhinho vai ser chamado pelo coleguinha ou a coleguinha para ir brincar ou na rua ou na casa. E sem falar com você, vai sair da sua casa sem te dar satisfação e vai para a rua brincar com seu coleguinha ou vai para a casa do seu vizinho brincar lá sem te dar satisfação. Por quê? Porque no desenho não mostrou a amiguinha de Peppa se voltando para o papai e para a mamãe e dizendo papai, mamãe, Peppa está no telefone, está me convidando para ir brincar na casa dela. Eu posso! E aí amanhã, você está com um problema com seu filho, porque ele vai crescer, ele vai se tornar um adolescente. E a cada dia que passa, as crianças estão se tornando mais adultizadas, me perdoe o neologismo, pelo sistema. Está se construindo, e a intenção é essa, na criança, o anseio, o desejo de ser livre do jugo dos seus pais. A senhora Cocai que está lá no Congresso Nacional, que é uma das defensoras de tudo que não presta nesse país, defende bandido, chama bandido de sofredor das consequências malefícios da sociedade, que não quer criminalizar quem é bandido, também luta para que o Estado interfira e, por lei, diga que os pais não têm autoridade sobre os seus filhos. Por quê? Porque quer instituir para crianças o direito delas escolherem se elas querem ser macho ou fêmea. Você lê jornal? Você acompanha o que está acontecendo na nação? Ou você é uma daquelas pessoas que diz, para que esse negócio de eleição? Vai ficar mais um monte de bandido lá, porque é você que coloca. Com a sua irresponsabilidade. E quem sabe ajudou isso hoje, quando foi dia de eleição e você não votou de forma digna. Honrando a liberdade que você tem nesse país, honrando a Deus, que nos deu essa liberdade extraordinária, mas que custou o suor e o sangue de muitas pessoas. Sabe, o quarto poder tem esse poder, é o poder de influenciar, é o poder de construir na mente das pessoas uma ideia e um senso comum que vai tornar a vida no padrão que eles querem. E os jovens das últimas três décadas vêm sendo freneticamente estimulados a não procurar o ensino, a sabedoria como meio de alcançar o sucesso, medido por uma profissão obtida por estudo, pela construção de uma família, pelo trabalho honesto que lhe proporcione o pão de cada dia com honra. A professora, o professor, o diretor da escola, o contador, a enfermeira, o médico não são mais as figuras que iconizam o sucesso. Eu ainda me lembro no meu tempo de garoto, eu me lembro que aos 12 anos eu olhava para quem trabalhava como caixa de banco no Banco do Brasil e eu olhava para aquela pessoa com um respeito tremendo. Por quê? Porque eu trabalhava em uma das mais sérias instituições desse país chamado Banco do Brasil. Quem é que respeita um caixa de banco hoje? Que dificuldade, hein? Eu me lembro das minhas tias, as irmãs da minha mãe, todas professoras. Trabalhando na rede pública no município de Campos dos casas e eu me lembro que sentimento de, de honra de ser sobrinho de professora primária eu me lembro que as mães tinham o sentimento de honra por saber que as suas filhas elas estudavam para ser professoras eu me lembro das minhas tias pegando um ônibus que a gente chamava de cacareco, que era aquele ônibus duro, com aquele banco desconfortável, que começava limpo na metade da no, 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 dois, um terço do caminho, para depois ficar completamente empoeirado. Por quê? Porque ia lá para dentro daquelas bibocas de campos onde se encontrava meio a canaviais, para ir em meio a uma comunidade simples, num colégio público, dar aula para filhos de negros, pessoas desprovidas de um monte de coisa na sociedade. Elas iam para lá, voltavam no final do dia, empoeiradas, mas se sentindo maravilhosas por terem ajudado crianças a construir, saber Dignidade, construir um futuro. Quem são os modelos de sucesso e sabedoria em nossos dias? Cantores de funk, jogadores de futebol, atores e atrizes, animadores de auditório, modelos da moda. Todos os que alcançaram sucesso usando o que? O mundo do entretenimento, a luxúria, o prazer. Que, que se pode esperar de um país em que é cultuada a imagem de tiazinha feiticeira mulher melão mulher abacaxi mulher abacate mulher sei lá o quê? que que se pode esperar de uma juventude de um futuro de uma nação que cultua um cantor de músicas que só, praticamente só enaltece a luxúria e tem por sobrenome safadão. O que, que se pode esperar de uma juventude e de uma geração e de um futuro de um país que cultua e que enaltece personalidades que tem como sobrenome fulano na quebra barraco? Entretenimento. Entretenimento é efêmero. Algo efêmero é aquilo que tem pouca duração, que é breve, que é transitório, tudo que é temporário, tudo que é momentâneo, como as drogas, que graçam no meio da sociedade. E o discurso que a gente ouve é é preciso legalizar as drogas, e agora se utiliza como, como ah, ah, elemento para convencer a ideia de que, ora, se álcool de, graça e destrói, se álcool vicia e é liberado, se um cigarro é desgraçador, causa câncer, reconhecido até pelo Ministério da Saúde, mas é liberado porque não liberar as drogas, assim pelo menos a gente acaba com a marginalização. Por quê? Porque a maioria daqueles que estão envolvidos e que descambam para realizar aquilo que não deve são pessoas que no fundo, no fundo, são vítimas da sociedade. Qual sociedade? A mesma construída por esse modelo desgraçado. Por conta disso, aqueles que fracassam, são engolidos pela máquina de consumo instituída na sociedade, são esquecidos, desprezados, não mais falados. Alguém está ouvindo falar? Há quanto tempo você não ouvia falar de Eike Batista? Voltamos a a ouvir falar dele agora por causa da Lava Jato. Confesso que me surpreendi. Sabe por que que me surpreendi? Porque eu já nem lembrava mais dele. Você lembrava? Não. Um dia desse ele estava na mídia, um dia desse ele é exemplo de sucesso, um dia desse ele era chamado para programas de auditório, para entrevistas. Ele era um sucesso. Ele era um ícone. Fracassou. A gente nem ouve mais falar dele. Voltou a falar agora por causa da Lava Jato. Responda. A quem você pensaria procurar para obter um conselho de como chegar ao sucesso? Estou te dando tempo eu acredito que a sua resposta seja alguém que é sucesso alguém que chegou lá certo? é por isso que existem e são tão cultuados aqueles que nos dias de hoje criou-se até um termo porque isso é próprio próprio desse desse poder desse quarto poder a mídia, o marketing criou-se o termo culture, você já ouviu falar disso? Agora o que aparece de gente se fazendo passar por coach ou coacher? Coach é uma palavra em inglês que quer dizer treinador. Sabe o treinador do Flamengo? O treinador da seleção brasileira? Nos Estados Unidos ou no inglês, ele é o coacher, Ele é o coach. E agora o que mais tem aparecido são os coaches. Estão por aí pessoas que obtiveram sucesso. Estão por aí a ganhar muito dinheiro em palestras para ensinar como chegar lá. Olha a gente gastando grana viajando para outros lugares, outros estados do país para participar de palestras onde esses caras procuram no YouTube. Eles têm entrada como se estivesse recebendo o cara que foi o premiado com o Oscar, um grande artista. Ele é festejado e uma plateia com milhares de pessoas. Alguns deles arrebanham milhares, ganham milhões por palestra. E estão por aí ensinando para as pessoas como chegar no sucesso. Mas esta não é a pessoa que melhor servirá por conselheiro a ninguém. Sabe quem é o melhor conselheiro? É aquele que experimentou o fracasso. Porque aquele que experimentou o sucesso, ele ainda não aprendeu aquilo que precisa. Eu só sou capaz de acreditar e confiar num modelo de sucesso. Aquele que começou, chegou no sucesso, viveu pelo menos uns 30 anos e morreu no sucesso. Esse eu quero ouvir. Não quer dizer que eu fecho os ouvidos para ouvir até mesmo aqueles que estão lá no sucesso. Negativo. Eu quero dizer que eles não são, para mim, o modelo de sucesso. Sabe por quê? Porque enquanto a história está sendo escrita, eu ainda não sei se é final. Existe uma tendência natural a se rejeitar e não querer ouvir, dar voz, ou mesmo conceber ser possível encontrar sabedoria entre os fracassados e os mal sucedidos. E é compreensível isso. Pois mesmo muitos fracassados e mal sucedidos se acusam e imputam o seu infortúnio a terceiros e nunca seus próprios erros. Estes também não são os que se deve buscar como conselheiros. Não existe na sociedade um modelo, um mestre, um coach ideal a quem se deva recorrer para se obter, portanto, a sabedoria e o sucesso. Porque estes seguem as circunstâncias... Seguem os modelos criados, que são criados pelos homens, que sempre fracassam. Me apresento um modelo na história humana que foi sucesso. O Império Romano fracassou. Quem mais? Hitler? Fracassou. Quem mais? O camarada da mãozinha escondida, no nome dele? Napoleão Bonaparte? Fracassou. A democracia? Quem disse que é sucesso? Se for sucesso, nós não estamos vivendo o que vivemos aqui em Belfor Roxo. É sucesso? Não existe modelo de sucesso em meio aos homens. Não existe senhor sucesso em meio aos homens, sobretudo aos homens que parecem ser sucesso. Há porém um lugar onde podemos encontrar a sabedoria. E o texto que nós lemos nos diz com clareza, volta lá, veja o que diz, provérbios capítulo 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu quero saber dele, porque é que ele chegou no fracasso, quando ele tinha alcançado o sucesso. Porque se eu souber o que ele sabe, eu não cometerei o erro que ele cometeu. Mas os erros dele foram alguns, pode ser que as circunstâncias que eu vá viver, não sejam aquelas propriamente que ele viveu. Sim, os ensinos dele do sucesso e do fracasso, serão um grande ensino e eu devo obter. Mas eu vou procurar também dele para saber porque é que ele fracassou. Porque é que ele não teve sucesso. Aqueles que estão bebendo da fonte do saber, por aqueles que são ícones hoje, por aqueles que apresentam uma ideia de sucesso. Quem vai nesse barco, vai afundar junto. Olha para a sociedade, olha para o que estamos vivendo, olha o que estamos vivendo. Onde está a ordem da nossa bandeira na nossa sociedade? Onde está o progresso que está estampado na nossa bandeira na nossa sociedade? Não temos ordem. Temos desordem, temos caos, caos na segurança, caos na educação. Jovens estão se formando em ensino médio e não sabem ler e escrever. E isso não é uma questão pontual, isso é no Brasil inteiro. Jovens estão se formando em faculdade e são analfabetos funcionais. Não são capazes de expor ideias, não são capazes de construir ideias, não são capazes de construir um raciocínio e transcrevê-lo. A palavra de Deus diz que é o temor do Senhor, o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 11,2 diz: em vida soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E o humilde, o humilde não vai se deixar levar pela luxúria. O humilde não vai se deixar levar pela aparência de sucesso. O humilde vai buscar... O que Deus diz. O humilde olha para tudo e diz. O que é que o sucesso de quem quer que seja ao longo da história pode? É só olhar para a nossa realidade? Eu olho para o meu ambiente? Eu olho para o ambiente externo? Eu olho para o contexto que cerca no globo terrestre? Eu olho para a história da humanidade? Não há modelo. Não há sucesso. Existem histórias de sucesso. Mas de que adianta a história de sucesso de um homem que foi muito bem sucedido nas suas finanças, nos seus empreendimentos, mas perdeu a sua família. De que vale todo o dinheiro do mundo se o homem perde a sua família. Se perde o filho para as drogas, se perde o filho para a promiscuidade, para a prostituição, se perde o filho, se perde a esposa, se perde a família. Há, porém, um lugar onde podemos encontrar a sabedoria, e é na Bíblia Sagrada. Mas para buscar a Bíblia Sagrada é preciso, ser, é preciso ser humilde. E os homens hoje, mesmo os que se dizem humildes, não leem Bíblia. Diz que é humilde. Procura sabedoria em tudo quanto é lugar. Procura sabedoria lá na religião afro-na religião hinduísta, na religião animista, mas não procura na Bíblia Sagrada. Que interessante. Por quê? A palavra de Deus diz que é porque existe um ser espiritual que interage com esta realidade. Ele é quem está por trás de tudo isso. Ele é a mente que maquina toda sorte de coisas malignas para desviar o homem da verdadeira sabedoria. O nome dele é Satanás, que já foi conhecido como Lúcifer, o portador da luz. Você pode imaginar o poder que há Nesse ser, a palavra de Deus diz que ele foi tão poderoso, que com o seu poder de persuasão, conseguiu levar uma quantia extraordinária, uma quantidade extraordinária de seres angelicais, que também se rebelaram contra Deus. Ah, amados, o que é para ele perverter o ser humano? Somente na Bíblia podemos encontrar com segurança os exemplos e conselhos que podem nos garantir o sucesso, a prosperidade, pois ambos são resultado da verdadeira sabedoria, provinda de valores imutáveis, pois foram estabelecidos pelo próprio Deus e é Ele que diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Você sabe por que, que nós, os crentes que verdadeiramente estamos comprometidos com a verdadeira sabedoria que é a palavra de Deus, somos chamados, você sabe por que, que nós somos chamados de retrógrados? Porque nós não queremos participar daquilo que é chamado de avanço, que é nosso, que deixa a sociedade nesse estado de coisa desgraçada. Por que nós não participamos daquilo que é considerado de vanguarda? Que vanguarda? A tecnologia avança, mas a sociedade Adoece cada vez mais, nunca se teve tão grande quantidade de pessoas enfermas de doenças psicosomáticas, doenças produzidas pela alma, por quê? Por domínio de Satanás que corrompe o homem e o leva a buscar na luxúria e na ganância a satisfação E a realização e o sucesso A palavra de Deus quando nós abrimos Nós encontramos pessoas de sucesso Como o grande rei Davi Extraordinário Um homem que ao fim da sua vida Ele é chamado homem segundo o coração de Deus Mas ele não foi sempre assim Deus não permitiu Pelo contrário, Deus fez Serem registrados Todos os fracassos Todos os mal sucedidos de Davi Sabe para quê Para que eu e você Tenhamos sabedoria e aprendamos com os fracassos e mal sucedidos de Davi. Davi foi uma desgraça como pai. E nós podemos aprender a sermos pais melhores do que Davi. Davi teve um filho que estuprou a própria irmã. Davi teve um outro filho. Irmão de pai e mãe dessa irmã que foi estuprada. Porque aquele outro era irmão dele só por par de pai. Ele foi lá e assassinou o seu irmão que estuprou a irmã. Davi teve esse mesmo filho, que ele não soube ser pai de nenhum deles, que usurpou o seu trono e o envergonhou publicamente. Davi, como pai, sofreu ter esse seu filho, sendo morto num campo de batalha, por ter se rebelado contra o seu pai, que era o rei. Davi teve um outro filho, que assume o seu lugar no reino, e que vai ser chamado de o homem mais sábio da face da terra mas que também manda matar o seu irmão que concorria e tentou usurpar o seu trono porque se rebelou contra ele Davi foi um fracasso como pai e quando eu leio a Bíblia eu aprendo a não cometer os erros que Davi cometeu a Bíblia não esconde que Abraão, aquele que depois é chamado de amigo de Deus não foi sempre assim ele que tinha promessa de Deus, casado com uma irmã por par de pai. Ele chega num lugar, porque ela era muito bonita, eu acho que Abraão é, não era muito bonitinho, não. Aliás, eu aprendi com a minha esposa que bonitinho significa feio arrumadinho. Que bom que ela nunca me chamou de bonitinho. Olha para quem está do teu lado. Não fala nada, fica quieto. Abraão chega num lugar, ele olha para Sara, linda de viver, Ele diz, Sara, olha, nessa terra aqui, os caras, tem gente muito poderosa aí, vão colocar o olho em você. E é o seguinte, Sara, se o negócio ficar estranho, não diz que eu sou teu marido, não, diz que eu sou teu irmão. Era mentira? Não, ela era irmã dele, para o pai de pai. Ela era meia-irmã de Abraão. E ela faz isso. E o rei daquele lugar pega ela para ser mulher dele. E quando ele vai consumar o ato, ele adoece. Deus põe uma praga, não deixa acontecer. Deus intervém, porque se Deus não intervisse, aquilo que Deus tinha estabelecido através de Abraão, porque o que Deus estabeleceu, nada, nem ninguém, nem o diabo pode fazer é ao contrário. Se Deus não intervisse, daria tudo acabado e ele ia ter que começar com outro. Abraão falhou ali. Deus promete, a Abraão, você vai ter um filho, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Mas Abraão já está aí velho, já tem 100 anos. E aí, ele ouve a voz da mulher dele, irmã, você me perdoe, mas ouvi a voz da mulher, estou brincando irmã, nada disso. Marido, a palavra de Deus diz que a mulher é sábia, então se você acha que a tua mulher não é sábia, é porque você está orando pouco. Eu também tenho que orar mais, porque sabedoria, o que que diz a palavra de Deus? O princípio dela é temor do Senhor. E se a sua esposa não teme a Deus, aquilo que você tem que fazer é clamar e buscar a Deus até que ele a atenda, para que ela tema o Senhor. Mas Abraão dá ouvido a Sara. E sabe o que acontece? Ele vai e tem relações com a escrava e ela tem um filho. Olha a besteira. Que o preço está sendo pago até o dia de hoje. Ismael, filho de Abraão, começa uma outra nação. E é uma nação muito grande. E os povos árabes estão por aí, fazendo guerra e fazendo guerra e fazendo guerra contra os descendentes legítimos de Abraão. A Bíblia não esconde. E sabe por que não? Porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E só os loucos não a buscam no Senhor. Quando eu leio a palavra de Deus, eu aprendo. Compreendo com os sucessos daqueles que foram bem sucedidos porque temeram ao Senhor. E com os fracassos e mal sucedidos daqueles que não honraram porque não tiveram temor do Senhor. E quando eu faço isso, eu cumpro a palavra do Senhor que acabei de ler. O temor do Senhor está debaixo da autoridade do Senhor. A sua palavra faz com que eu tenha sabedoria. E é a sabedoria quem assegura o sucesso sucesso, sucesso que é conquistado pela vaidade, pela ganância e pela luxúria, não se estabelece, com ele traz muita desgraça, muita dor e muita tristeza, porque quem está por trás de tudo isso é o diabo, e a palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio desse espírito desgraçado, que tem tanto poder, que é capaz de incutir na mente dos homens a inverdade e torná-la como verdade e fazer o que é mal ser chamado de bom e o que é bom ser chamado de mal e é por isso que a sociedade está desse jeito eu quero te perguntar, você que é jovem eu quero perguntar, você que é adulto os anciãos tem muito para nos ensinar mas eu quero perguntar para você quem é modelo de sucesso, de prosperidade ou de sabedoria para você qual é o modelo que você está seguindo você está seguindo o modelo da modelo você está seguindo o modelo do jogador de futebol você está seguindo o modelo do animador de auditório você está seguindo o modelo daquele que é cantor que arrebanha multidões você está seguindo o modelo do coach você é daqueles que quer ser empreendedor quer chegar no sucesso e fica aí investindo dinheiro para ir atrás daqueles que só pregam sucesso você não precisa disso tudo não aliás, você não precisa de nada disso você precisa de sabedoria E aquele que tem temor do Senhor, ele estuda. Ele vai para a escola e ele chega em casa, ele estuda, porque estudar não é ir para a escola. Isso é parte da formação, receber informação que vem do professor. Estudar mesmo é quando você chega em casa, rememora tudo o que recebeu e pesquisa e desenvolve. Isso é caminho de sabedoria. Sabedoria é procurar aqueles mais velhos, e experientes e que tem para mostrar o caminho do que não fazer, porque não deu certo. Mas para aquele que está olhando e bebendo da fonte do que é hoje sucesso, quando vier o fracasso dele, você será mais um órfão na sociedade e apenas engrossará o couro daqueles que estão destruindo o futuro dessa nação, o futuro da sua família, o futuro uma nova geração que virá quem sabe que você já gerou e que lá na frente será muito pior do que aquilo que estamos vivendo só Deus e a sua palavra para nos assegurar vida de paz de equilíbrio e de satisfação em quem você está buscando sabedoria reflita um pouco sobre isso qual é a fonte da sabedoria para você em quem você tem se espelhado em busca do que você tem ido tem muita gente investindo uma grana preta para participar de uma conferência de um coach mas não investe dinheiro para comprar um livro e ler e estudar eu estou falando de livro de ciências seculares eu estou falando de matemática, de física, de química de geografia, de história, de biologia não investe num curso profissionalizante tem gente que por aí participando de programa de demissão voluntária para receber um dinheiro que julga ser uma boa soma e que com esta boa soma vai iniciar o seu próprio negócio apenas para ser mais um que talvez em um prazo de não mais do que 12 meses engrossará a filas dos desempregados recém falidos porque foi atrás de um modelo de sucesso humano produzido pela ganância produzido pela luxúria Não seja você mais um desses. Nós precisamos reconstruir esta nação. Nós precisamos reconstruir a nossa sociedade. Nós precisamos reconstruir os nossos bairros. Nós precisamos reconstruir o ambiente de convivência das nossas ruas, da nossa vizinhança. Nós precisamos reconstruir a ideia de família. Reconstruindo dentro de nós. A verdadeira origem da sabedoria. A fonte da sabedoria. E isso passa por não negociarmos. Dois valores essenciais. Família. No modelo criado por Deus. Macho e fêmea. Homem e mulher. E a sua prole e o relacionamento com Deus é por afastar-se do relacionamento com Deus que a família está sendo destruída que a sociedade só caminha em direção à derrocada ao sofrimento a geração mais jovem se perdendo porque falta o verdadeiro princípio da sabedoria que é temer o Senhor você tem temido ao Senhor você tem colocado a sua vida sob a autoridade de Deus você tem pautado as suas decisões na sabedoria que vem da palavra de Deus imutável há mais de 5 mil anos, princípios que têm gerado sucesso, que permanece no evangelho de Jesus Cristo, o reino do Senhor Jesus, na face da terra, só cresce, e ainda que em alguns lugares, pela falha do homem, ele tenha sido subtraído, como acontece em países islâmicos, É uma massa que quanto mais bate, mais cresce, porque tem o poder de Deus, nunca, nunca deixará de existir. Em quem você tem colocado os seus olhos como modelo de sucesso e qual é a fonte da sabedoria que você tem buscado e aplicado na sua vida? eu quero te fazer uma proposta coloque-a hoje em Deus porque o temor do Senhor é o princípio do saber só os loucos desprezam a sabedoria e o ensino que vem de Deus não se faça soberbo porque junto com a soberba vem a desonra mas somente com os humildes está a sabedoria e é preciso ser humilde para buscar o Senhor reconhecer que você não é competente, ninguém é, para chegar até o sucesso e permanecer nele, ninguém é, ninguém é, o sucesso conquistado por Muhammad Ali, talvez o maior boxeador de toda a história, não adiantou de nada para ele porque os últimos anos da sua vida pelo menos por umas duas décadas talvez não sei ao certo foi marcada pelo Alzheimer Alzheimer não Balde Parkes que o incapacitava até para segurar um garfo e uma faca e cortar seu próprio alimento é preciso reconhecer com humildade que nós somos limitados pequenos, incompetentes e a verdadeira sabedoria que pode nos fazer chegar ao céu é aquela que vem de Deus e para viver nesse mundo que jaz no maligno só se nós tivermos humildade e buscarmos e vivermos em submissão a Deus, busca a sabedoria que vem de Deus, leia a Bíblia estude a palavra de Deus, entregue sua vida para Jesus e tenha Jesus como Senhor da sua vida passe a conduzir as decisões da sua vida pautadas nos princípios e valores estabelecidos por Deus na sua palavra não tome decisões baseado no que os outros falam no que aquele grande ícone do saber do momento está dizendo a perguntar para Deus o que ele tem a dizer sobre isso porque aquele ícone do saber do momento a história está apenas sendo contada e você não está lá para conhecer os bastidores por isso, entrega a tua vida ao Senhor confia nele ele tudo fará e está escrito que ele nunca deixa que fracasse aquele que nele confia meu amado ouvinte